0: La brújula. Rafa La Torre.
1: A las 11 y las 10 en Canarias... ...venimos los de La Brújula... ...para recoger los pedazos del día... ...y ahora vengo yo a hablarles de la sedición... ...después de que hayan recuperado... ...su sistema cardiovascular... ...de la prueba a la que le ha sometido España... Durante tres minutos, ¿eh? la selección española ha estado eliminada del Mundial, así que ni siquiera hubiera tenido hoy ese consuelo. Qué prisas se han dado sus señorías hoy, ¿eh? Esta vez no ha habido tan ganas ni enfrentamientos en el Congreso de los Diputados. Votaron a favor o en contra de la derogación del delito de sedición, nada menos, y corriendo se fueron a ver el fútbol, no fuera a ser que se perdieran los himnos que no diera tiempo a la previa, con las cervecitas y las olivillas. La premura con la que se ha tramitado algo tan grave tan grave como la derogación del delito de sedición es clamorosa y, desde luego, contrasta con la paciencia bíblica con la que el gobierno demora la necesaria corrección de la ley del sí es sí. Como si existiera mayor urgencia social por hacer desaparecer del Código Penal el delito que los independentistas han prometido volver a cometer que taponar las fisuras. ...de una ley deficiente que ha beneficiado penalmente... ...ya a medio centenar de delincuentes sexuales. En el Congreso, el debate sobre la sedición fue el previsible... ...con un gobierno enrocado en la pacificación de Cataluña... ...como si el Código Penal, en lugar de un instrumento punitivo... fuera una solución balsámica.
2: El gobierno
0: está haciendo hoy, deprisa, corriendo... Poniendo un pleno a los dos días de convocarlo, intentándolo tapar con un partido de España. ¿Por qué? Porque saben que esto es una infamia. Porque ¿qué gobierno se esconde de sus leyes?
3: El gobierno de Pedro Sánchez hace política en Cataluña. Todo lo contrario a lo que hacen ustedes, señorías de la derecha.
1: Político, política con el código penal en Cataluña. Así se encaraban Inés Arrimadas y Felipe Sicilia, de Ciudadanos y del PSOE. En el segundo trámite parlamentario, que la derogación de la sedición ha superado. Gracias a los votos de todo el acorazado Frankenstein. 185 diputados, dos menos que los presupuestos generales del Estado. Una cifra, desde luego, considerable, ¿eh? En un pleno, en realidad, de vergüenza, en el sentido estricto, ¿eh? A la hora de comer, en un día en que España se la jugaba en el Mundial, con el hemiciclo desolado, la bancada azul del gobierno casi vacía, como si lo que allí se estuviera dirimiendo fuera una minucia o una bagatela.
4: Pues bien, digo que mientras la selección española... ¿Lucha para conseguir el primer puesto en la clasificación? El señor Sánchez lucha para derogar una ley que estamos defendiendo todos los españoles de buena fe en nuestro país. La victoria de la selección será una alegría para todos. Y la victoria de Sánchez hoy en el Congreso será una alegría solo para los partidos independentistas de Euskadi y de Cataluña.
1: Acertado a medias con el pronóstico Alberto Núñez que dijo es verdad que Sánchez ha cobrado una victoria en el Congreso de los Diputados, pero no así la selección española. Hombre, es que es mejor comentarista, eso es verdad, El ¿eh? mejor comentarista de fútbol es Mariano Rajoy. Que Alberto Núñez fijo, por cierto, que tengo ya aquí recién salida al horno la esperadísima crónica que Mariano Rajoy publica después de cada partido en el debate. Y no, no, no defrauda, claro. Dice, Alemania es Alemania, aún eliminada. Así comienza, ¿eh? Eh, luego, hay un, está, luego hay un párrafo que está, es muy divertido, que es en el que pronostica cómo nos va a ir a España. Dice, de momento estamos en octavos de final y conviene saber en dónde estamos exactamente. Si hubiéramos sido primeros de grupo, en semifinales jugaríamos no se sabe con quién, pero en octavos nos hubiera tocado Croacia y en cuartos Brasil. Así nos toca Marruecos en octavos y en cuartos casi seguro Portugal. ¿Cuál es más fácil o más difícil? Vaya usted a saber, pero las cosas... Son como son. Estas son las célebres tautologías marianas que están causando furor, ¿eh? Es verdad que pocas veces un columnista había adquirido un estilo tan reconocible en tan poco tiempo. Uno... Entonces luego ponen en el comentario de texto de la selectividad, ponen un texto de Mariano Rajoy y lo van a identificar inmediatamente los, los alumnos. Pero bueno, nos hemos perdido. En algo ha acertado Alberto Núñez Feijo, ¿eh? que continúa en su, con su rock show eh, y hoy hablaba desde Albacete. España no ha ganado ni al fútbol ni a la política. Al menos en el Mundial se ha clasificado para octavos, pero por lo demás continúa con asombrosa placidez democrática. Una reforma del Código Penal a la medida de los últimos ediciosos que se levantaron contra el estado esta transacción personalísima de pedro sánchez no ha provocado ninguna deserción en el socialismo ninguna entre la dirigencia se entiende entre la militancia no se ha consignado que se haya producido un aluvión de bajas y, y entre la votancia pues ya se verá si hay alguien dentro de entre los socialistas que ha criticado la eliminación del delito de sedición aunque es una reliquia Mañana se emitirá en Espejo Público de Antena 3 una entrevista al expresidente Felipe González y hemos podido escuchar un avance.
3: Esto no, es un, no son desórdenes públicos. Por tanto, si han pretendido tipificar lo que ocurrió entonces, la, tipi, la tipificación ni se ajusta a la realidad ni tiene comparación con
1: ninguna de las legislaciones europeas. Por cierto, de seguro que recuerdan las palabras del varón aragonés Javier Lambán que les trajimos ayer a la brújula. Esa impugnación de Pedro Sánchez que decíamos, esto no es un pellizquito de varón. ¿no? Esto sí que es una crítica frontal y en toda regla. Aquello tan sugerente y bien argumentado. De que mejor le hubiera ido a España si Sánchez no hubiera ganado las primarias del PSOE. Esa ha sido la crítica más rotunda e inequívoca a la que se ha enfrentado el sanchismo desde que logró planchar el partido y modelarlo a la medida de su líder. Pero poco ha durado. Algo más de tiempo del que España ha estado fuera del mundial, pero poco más. Javier Lambán hizo inmediatamente examen de conciencia y hoy ya se ha sometido al acto de contrición, propósito de enmienda y hasta todo el sacramento
5: Dije algunas eh, palabras que fueron manifiestamente eh, inoportunas eh, que eh, fueron eh, manifiestamente desafortunadas porque eh, daban lugar a eh, interpretaciones que en modo alguno eh, tenían que ver con lo que yo eh, quería,
1: quería decir La verdad es que resulta bueno, es bastante lastimero de escuchar, manifiestamente lastimero de escuchar, como sucede cuando alguien se disculpa por algo en lo que tiene razón. Eh, ver a alguien disculparse por tener razón es un espectáculo bastante deprimente siempre. Eh, quien no se ha disculpado por haber acusado al PP de promover la cultura de la violación es Irene Montero. Bueno, no se ha disculpado por eso ni por haber dicho que los periodistas publican propaganda machista, ni por acusar a los jueces de prevaricar, ni por emprender con dinero público campañas denigratorias contra personas concretas, nada fuera de lo previsto. Mientras que ya el número de delincuentes sexuales que han resultado beneficiados por la ley del sí, es sí alcanza el medio centenar. Bueno, hay algo que sí se ha escapado de lo previsto. La vicepresidenta del tripartito de gobierno, Yolanda Díaz, ha proferido una defensa, si bien bastante tímida, una defensa de su compañera en el Consejo de Ministros. ¿Adviertan ustedes los sutiles que se pueden poner para excusar un término tan brutal como cultura de la violación? quienes hace un par de días se hacían cruces por una desagradable, sin duda, acusación de nepotismo.
0: Lo primero que quiero decirles es que la ministra de Igualdad se ha referido a un concepto académico que está reconocido por la ONU y también está reconocido por los organismos de igualdad de la Unión Europea. Y creo que esto también es bueno en política hacer pedagogía. Son conceptos eh, eh, académicos eh, y efectivamente
1: existen. Ah, es que era pedagogía lo que estaba haciendo Irene Montero en el Congreso. Es que resulta que es chatarra sociológica de los años 70, así que como tiene sello académico... O sea que Irene Montero quería hacer epistemología de Foucault cuando dijo que los del PP promovían la cultura de la violación. Pues nada, entonces, aclarado... Ahora que salga la diputada de Vox, que diga que ella en cambio estaba haciendo una exposición genealógica cuando, habló, cuando hablaba de la relación de la ministra con Iglesias y así ya todos arreglados y se acabó. Otra de las noticias del día es la sucesión de cartas pirotécnicas que han provocado más alarma que daños. Eh, se han enviado nuevos artefactos a Sánchez, a Margarita Robles, a, a, la, a la base de Torrejón aquí en Madrid y a la embajada americana. No son cartas bomba. Esto conviene subrayarlo porque nada beneficia más a quien envía estas cosas que la notoriedad injustificada. En los seis casos que se han interceptado, las características de los sobres de color marrón donde iban los artefactos y su contenido son similares. Tenían la misma letra en las direcciones, estaban inscritas con, con bolígrafo y en mayúsculas. El material también es el mismo, es de fabricación casera, compuesto por sustancias de flagrantes. similares a las que se usan en pirotecnia. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, comparecía esta mañana en la sede
3: interior.
6: Me gustaría añadirles un mensaje de tranquilidad. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han demostrado siempre y en toda ocasión con creces su profesionalidad y eficiencia y la profesionalidad y eficiencia con la que saben afrontar este tipo de situaciones y sobre todo su enorme capacidad de reducir al mínimo cualquier riesgo que potencialmente pueda existir.
1: La ministra de Defensa Margarita Robles asociaba el envío de estas cartas con el compromiso de España con Ucrania.
0: Ninguno de estos envíos ni ninguna otra actuación violenta va a cambiar el compromiso claro y firme de España, de los países de OTAN y de Unión Europea, de apoyar a Ucrania, porque Ucrania está defendiendo una justa causa. La brújula, la torre.
1: Amamos el otoño, ya hechos a la rutina y con un vago recuerdo del verano. Amamos la buena cocina y como patatas y jolusa, amamos las patatas.
2: A ver esa foto, decid patata.
7: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis patatas premium o patatas baby pad para microondas, todas ellas de gran calidad.
1: Patatas hijolusa.
7: El reto de comer bien cada día.
2: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Un viaje es mucho más que desplazarse de
9: un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un
3: viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje
6: comienza
3: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
1: Han quedado rechazadas, como estaba previsto, las cinco enmiendas a la totalidad contra la reforma del delito de sedición presentadas por PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Los tres primeros con voluntad de mantener la pena e incluso endurecerla, los nacionalistas en el otro extremo persiguiendo que desaparezca del todo. Lo que quieren ellos en realidad es una amnistía. Ninguna de esas intenciones ha superado la votación y ahora el texto continúa su, tramata, su tramitación con el objetivo de que esté aprobado antes de acabar el año y en consecuencia que antes de acabar el año desaparezca del Código Penal el delito de sedición.
2: Congreso, Ignacio Jarillo. Saludos y la de hoy ha sido una votación sin sorpresas y con rechazo a las enmiendas a la totalidad para que la reforma de la sedición siga adelante como pretende el gobierno. La oposición lamentaba que Sánchez haya sobrepasado todos los límites para seguir teniendo el apoyo de Esquerra y Bildu.
1: Y el delito de
3: sedición volverá al código penal.
0: ¿Por qué? Porque saben que esto es una infamia intentándolo tapar con un partido de España porque ¿qué gobierno se esconde de sus
1: leyes?
3: Es favorecer ese efecto llamada al golpe de Estado
2: sea una realidad. Pesó y sus socios independentistas se defendían esgrimiendo. Unos que todo lo que sea hablar es mejorar, decía Felipe Sicilia. El gobierno de Pedro Sánchez hace política en Cataluña. Y otros, como la portavoz de Esquerra, Tellechea, no ocultaban sus objetivos.
8: No nos conformamos con nada que no sea la amnistía, la autodeterminación y la independencia. Muchas gracias.
2: La reforma del delito de sedición sigue adelante ahora con las
1: enmiendas parciales. Hoy tenemos una brújula... Con un formato peculiar, pero no queremos privarles del análisis de nuestros tertulianos, así que hemos montado una microtertulia. Es también un formato bastante, bastante peculiar, pero sobre todo para analizar lo que ha dado de sí hoy el Congreso, que se sometía a una cita realmente importante. Creo que ya tenemos al otro lado de la línea a Sergi Sol desde Barcelona. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, buenas noches. Eh, luego de, este, de esta noche, digamos, de tensión y emoción. Creo que mucho más, mucha más tensión y emoción eh, sí. que la que se ha vivido hoy en el Congreso, porque digamos que las cartas estaban todas ya repartidas, ¿no? Y no creo que, que el resultado sea una, una, sea una sorpresa para nadie, ¿no?
1: La tensión que se ha vivido en el Congreso era para salir pitando y no perderse ni el saque inicial,
2: ¿sabes? Sí, sí, pero bueno, una cosa es lo de. Lo, yo, yo, si estoy anodado, es no por lo de hoy, que, que, que yo creo que era bastante previsible, sino por lo que ha acontecido estos días en el Congreso con Irene Montero, ¿no? Sí. Um, te, te escuchaba ayer con esa editorial, en que yo creo que podrías suscribir buena parte de ella, por no decir el 90%, um, solo, solo, solo tal vez con un matiz. A mí lo que lo que me de la, de la del ataque de a Irene Montero fue no, no, no esa acusación de nepotismo a mí lo que me pareció fuera de lugar y vas a entender por qué te lo digo, sí. fue cuando le dijo que ella había, hecho, había legislado precisamente para beneficiar a los, a los violadores claro. que es justamente lo mismo que creo que ha hecho Irene Montero luego ¿no? hmm. contra, contra el Partido Popular no cuando hmm. atribuía otra calumnia también ¿no? que era pretender pues, que el Partido Popular porque puedes discrepar con el Partido Popular con muchísimas cosas, ¿no? que, pues, que que, 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 promovía esa, que promovía la cultura de la violación por tanto las violaciones ¿no? sí. que, pues, son dos, son dos, dos, dos frases dos de, de la misma guisa ¿no? y me parecen las dos absolutamente reprobables Oye, pero vamos a abordar
1: el, el tema del día vamos a volver a, a este pleno en el que la derogación del delito de sedición ha pasado su segundo trámite ¿Tú crees que este es el preludio para la reforma del delito de malversación o crees que ahí ya no va a llegar tan lejos Pedro Sánchez a pesar de que sus socios si se lo sigan reclamando
2: bueno, eh, eh, la intención, eh, a buen seguro, que era, que era esa, eh, creo, por lo que yo tengo entendido en las conversaciones que se había que se habían mantenido, porque esto ha sido un pacto, no ha sido de sopetón, ha sido un pacto pues, de, de larga maduración, con muchos nervios por ambas partes, en la parte esca republicana con notables nervios, hasta el último momento dudaron del compromiso de, 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 de Pedro Sánchez, eh, luego no ha sido así en este punto, eh, tal vez han reaccionado, no sé si era una sorpresa, o hasta qué punto desconocían o no desconocían el, el cambio en el tiempo. ...el tema de los desertores eh, públicos eh, agravados, pero por supuesto que, 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 en, ese, que en, ese pa, en ese paquete iba también la voluntad de modificar el delito de malversación, pero como bien sabes tiene, tiene sus problemas, entre otras cosas, porque podría beneficiarse precisamente pues eh, pues personas que, que se han aprovechado de sus cargos para meterse dinero en el bolsillo no de hecho la, 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 la reforma de esquerra republicana en la que le planteaba el PSOE, lo que pasa es que se le puede generar en contra evidentemente era eh, insisto eh, aún no puede poder hacer mejor o peor pero en todo caso era era eh, impedir presuntamente eh, impedir que mmm, lo que acontecía con respecto por ejemplo pues a movimientos sociales no que en un momento dado pues pudieran eh, desobedecer esta esta o otra ley o plantarse ante esto el otro eso que eso pudiera ser que eso pudiera ser imputable como malversación de una manera o de otra esa era la voluntad de Esquerra republicana y parecía ser que el PSOE la compraba también la compraba porque para el PSOE tenía otros otros beneficios no como por mm. ejemplo el asunto el conocido asunto de, de Griñán ¿Cómo va a acabar? Pues parece que se ha complicado la cosa mm. eh, parece que se ha complicado como bastante, ¿no? Para, para, para dar ahora ya por, por, por seguro, más bien crecen las dudas sobre cómo va a acabar la, la propuesta o la voluntad sí. eh, o ese prepacto que parece ser que, que existía sí. para modificar pues el delito de, de, de malversación en la línea que, que por lo menos le interesaba a Esquerra Republicana. Muchas gracias, Sergi. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Y ahora saludamos a Cristian Campos.
1: Exactamente, ¿qué tal? ¿Qué, tal, ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿hasta qué punto crees que lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados y el que el, la derogación del leído de sedición vaya superando sus trámites, además ampliamente, desal, desarbola en algo moralmente también al constitucionalismo?
9: Hombre, lo, lo desarbola sobre todo en la práctica en el sentido de que queda un agujero en el Código Penal ...de proporciones colosales, ¿no? Hay un agujero por ahí en el que te puede entrar eh, de todo, ¿no? Eh, ahora, entre los disturbios y las algaradas callejeras, más o menos espontáneas... ...y el golpe de estado clásico de, vamos, de entrada a caballo en el Congreso, no hay absolutamente nada. Con lo cual, bueno, estás abriendo la puerta a que, pues, a que una administración regional, como ocurrió en 2017 te dé un golpe contra, contra el orden constitucional, se declara en rebeldía y, bueno, eso sería muy difícilmente encajable en, en, en los delitos que van a quedar en pie en el Código Penal, con lo cual, bueno, lo que le está haciendo es un siete a, al, al, digamos, al, al orden constitucional en, en nuestro país, está abriendo una puerta enorme a, a nacionalistas, a independentistas... Y en fin, y a quien quiera pasar por esa puerta, porque de hecho el problema es que la puerta, la puerta tú la abres, pero pues no sabes quién va a pasar por ahí. Y a lo mejor dentro de 10 años el problema lo tenemos en otro punto, ¿no? No, no, no está en el nacionalismo o, o en, no sé, en la extrema izquierda, ¿no? A lo mejor lo tenemos por otro lado, mm. con lo cual yo creo que es una imprudencia colosal.
1: Bueno, en Estados Unidos, precisamente en el otro lado acaban de condenar, además a una pena elevadísima por sedición, a unos señores que entraron en el Capitolio. Exacto, <risa> exacto. Muchas exacto, gracias, exacto, ese es el ejemplo. Gracias, Cristian. Claro, buenas, buenas noches. Gracias. Ya me quedamos muy rápido ¿eh? con los análisis. Saludamos también a Maite Rico. Buenas noches, Maite. Hola, buenas noches, Rafa. No sé si has podido ver la imagen del Pleno, pero resultaba bastante desolador ¿no? ver las bancadas vacías como si ahí nos estuviera dirimiendo algo de, de tal relevancia ¿no? como una reforma del Código Penal.
10: Las bancadas vacías, el presidente riéndose a carcajadas en, en Doñana. Sí, es, lo he visto a, a ratos, digamos, y me parecía pues, la metáfora de la rendición del, del Estado del desarme del Estado, ¿no? Ya se ha culminado una jugada tramposa a las que acostumbra Pedro Sánchez que empezó cuando el PSOE llegó al gobierno, porque hay que recordar que en el juicio del Procés estaba esto estaba celebrando y en la abogacía del Estado, por instrucciones del gobierno, rebajó la acusación. Que, de, que pedía la fiscalía de rebelión a sedición. y ahora el siguiente paso, pues, ha sido la supresión de la sedición con argumentos también falaces, porque, como decía Cristian, lo que sucedió en Cataluña es equiparable a lo que se considera alta traición contra el Estado en otros países europeos, pues el ataque contra el orden constitucional o contra la integridad territorial y que tiene penas, pues, mucho más elevadas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, es una una reforma ad hominem y, y, y para beneficiar a determinados Individuos. Eh, la ministra de Justicia, Pilar, decía con esa retórica hueca que acostumbran que, a, que es, un, es una reforma del Código Penal que garantiza la convivencia. En realidad, lo que garantiza es la, la impunidad de los golpistas y de aquellos que ante, atentaron justamente contra, contra esa convivencia.
1: Muchas gracias, Maite. Buenas noches. De nada, buenas noches. Bueno, conocía la opinión de nuestros eh, analistas, esta opinión de urgencia. Eh, vamos a continuar con el relato informativo y luego saludamos a un invitado ilustre que, que tenemos ya, ya esperando. A lo largo del día se han detectado nuevas cartas incendiarias similares a las enviadas ayer a la embajada de Ucrania que provocó heridas leves a un encargado de seguridad y a una empresa zaragozana de fabricación de armamento. Hoy se han neutralizado otros dos envíos a la base aérea de Torrejón y a la embajada de Estados Unidos. Además hemos sabido que el presidente del gobierno y la ministra de Defensa fueron también destinatarios de unos sobres con material pirotécnico hace unos días. A la espera de la investigación abierta por la Audiencia Nacional, lo único claro es que todas las cartas están relacionadas con la ayuda prestada por España-Ucrania en su guerra con Rusia. También parece que el remitente de todas ellas es el mismo, a juzgar por el estilo, la grafía y porque todas tienen... En fin, elementos muy comunes. Informa Arancha Martín.
8: Ha sido un goteo a lo largo de toda la jornada, pero la investigación lleva ya una semana en marcha, desde que el jueves pasado se recibió en la Moncloa el primer sobre con material pirotécnico dirigido al presidente. Y hasta ahora se ha podido constatar que todos los envíos que proceden de España tienen características similares, según explica el secretario de Estado de Seguridad.
6: Son sobres de similares eh, características, de eh, color marrón, y respecto a su procedencia, Existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español.
8: Incluso uno de los paquetes podría concretar algo más el origen. El contenido es material pirotécnico que produce una llama súbita, pero no una explosión destructiva. A la ministra de Defensa, a la que el envío que le dirigían también a ella, la ha pillado precisamente en Ucrania, ha sido la primera que ha verbalizado la relación de estos envíos con la ayuda española ante la invasión rusa.
0: Ninguno de estos envíos ni ninguna otra actuación violenta Va a cambiar el compromiso de apoyar a Ucrania porque Ucrania está defendiendo una justa causa.
8: En cualquier caso interior ha hecho un llamamiento a la calma. Ya se ha reforzado la seguridad, sobre todo en las legaciones diplomáticas y en organismos y edificios públicos. No cree interior necesario elevar el nivel de alerta antiterrorista.
1: Desde Estados Unidos Joe Biden se declara dispuesto a reunirse con Vladimir Putin si es para hablar del fin de la guerra en Ucrania. Palabras del presidente norteamericano después de recibir en la Casa Blanca al francés Emmanuel Macron uno de los pocos interlocutores que le quedan al mandatario ruso. Ya les habíamos contado que el contacto con el mundo libre que tenía Vladimir Putin es Emmanuel Macron, que hablaba periódicamente y habla periódicamente con él. Ahora pretende convencer también Macron a Joe Biden de que se siente en una mesa con el autócrata ruso. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
6: Mucho abrazo, sintonía, besos y sonrisas durante la visita de Estado que está realizando Emmanuel Macron a la Casa Blanca, donde Joe Biden ha recibido al presidente galo para honrar la histórica relación entre ambas naciones que se remonta al apoyo francés durante la guerra de la independencia norteamericana. Cuando han terminado de darse besos y estrecharse las manos, Biden y Macron han hablado de China, de Ucrania, del incremento de los bombardeos rusos, y aunque en un principio el presidente norteamericano ha señalado que no estaría dispuesto a hablar con Vladimir Putin, luego ha explicado que solo lo haría si el ruso propone terminar con la guerra. Case, en ese caso, tras consultar con mi amigo francés y con mis amigos de la OTAN, estaría dispuesto a escuchar lo que Putin tiene que decir. Esta noche cena de gala con la del estado de Maine y música del baladista afroamericano John Batiste.
1: Vamos con la economía. El BBVA mejora al alza su pronóstico de crecimiento para España. Es una de las pocas entidades que desde hace tiempo tiene una previsión optimista para la economía española en 2023. Eleva dos décimas el crecimiento para este año y el que viene hasta el 4,6% y el 1,2% respectivamente. La economía resiste más de lo esperado, por tanto, a juicio del BBVA. A corto plazo, el escenario es menos pesimista. Pero a largo plazo, la incertidumbre no impide descartar que la actividad atraviese más adelante por una ralentización difícil de pronosticar. Patricia Gijón.
0: Los riesgos están ahí, son numerosos y no se puede descartar nada. De momento, la economía española resiste. El BBVA espera que la actividad en la recta final del año se mantenga en niveles similares a la del tercer trimestre. Juega a favor la buena evolución del empleo por ahora y los fondos europeos. La entidad es la primera que revisa al alza sus previsiones, aunque sea por unas décimas para este año y el que viene. Su economista jefe, Jorge Sicilia, aleja de momento la posibilidad de entrar en recesión. No obstante, no se puede descartar en el futuro por el agotamiento del turismo y por el efecto arrastre de otras economías europeas.
3: La, la desaceleración en este contexto internacional que, que les estamos contando, pues, pues obviamente es, es inevitable, pero, pero en este contexto esa desaceleración pues está, está siendo un poquito más suave que la que contemplábamos hace, hace tres meses.
0: El BBVA advierte de la pérdida de competitividad y de poder adquisitivo por una inflación que continuará alta en los próximos meses. Los tipos de interés también afectando al gasto de los hogares. Recomienda a la entidad un pacto de rentas y acelerar la ejecución de los fondos europeos.
1: Otro importante dato de este jueves es el desempleo en la eurozona, que ha bajado en octubre a su suelo histórico, el 6,5%. Una estadística favorable en la que España desde luego no contribuye precisamente en positivo, porque nuestro país cierra la tabla con un paro que supera los 12 puntos porcentuales. España sigue siendo campeón del paro y este es un título que va revalidando año tras año con un paro estructural que es estrictamente insoportable. Si se trata de los menores de 25 años, la tasa de paro en España alcanza el 32,5%. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
6: Durante el pasado mes de octubre nadie tuvo más paro que nosotros, un 12,5% exactamente. Incluso Grecia, que nos disputa a menudo ese farolillo rojo, está esta vez mejor que España con un 11,6%. Los países con menos paro son Alemania y Polonia, 3% ambos, y la República Checa, 2,1%. A nivel europeo, el paro marca mínimos históricos. En el mes de octubre ha caído una décima hasta el 6,5% en la zona euro y en el conjunto de la Unión Europea. Caer otra décima es el 6%. Son cifras nunca vistas. El comportamiento del empleo confirma así su tendencia positiva, pese a la desaceleración económica y a la recesión técnica que se prevé. Las europeas están ligeramente más en paro que los hombres, el 6,4 frente al 5,7% en la eurozona, y los jóvenes son los que más difícil lo tienen para encontrar trabajo. Su tasa de paro entre los menores de 25 años es del 15,1% en los países que comparten y en España es más del doble el 32%.
1: Con 5%. Hay que hablar del suicidio frente a la superstición que decía que el hablar de los suicidios en los medios de comunicación producía un nocivo efecto de emulación. No, hay que hablar del, del suicidio porque se ha convertido en un problema de primer orden. De hecho, aumentan los menores con ideas y tentativas suicidas. Los que deciden quitarse la vida y dar es, ese paso se han multiplicado en la, en la última década y la mayoría de esas conductas se concentran en los últimos tres años, en tiempo de pandemia. El perfil más común. Adolescentes en una horquilla de edad entre los 13 y los 17 años de familias migrantes y, y también víctimas de abusos. Son, son parte de las conclusiones de, de un preocupante estudio de la Fundación ANAR que ya nos cuenta en su crónica Diana Rodríguez.
7: Datos demoledores como que en la última década la Fundación ANAR ha evitado al menos 3.000 intentos de suicidio ya iniciados de menores, una conducta que se ha multiplicado por 26 y por 24 en el caso de la ideación suicida. Solo este 2022 han intervenido en cerca de 1.000 casos. Los principales problemas asociados a la conducta suicida de niños y adolescentes son ...son la violencia y la salud mental... ...y en menores de 10 el acoso escolar... ...y el maltrato intrafamiliar... ...Benjamín Ballesteros es el director de programas... ...de la
9: Fundación ANAR. Estamos hablando de 3.097... ...que ya estaban en situación totalmente extrema... ...de no haber intervenido inmediatamente... ...ya no estarían entre nosotros.
7: Y en el 45% de los casos... ...explica Diana Díaz, directora del teléfono ANAR... ...juega un papel importante internet. En los propios chats está justificando... ...esa ideación
0: y esos intentos de suicidio... A veces piden perdón, incluso se despiden.
7: Adolescente de 13 años e hija de migrantes es el perfil más común. Y 7 de cada 10 llevaban más de un año con el problema antes de teclear el teléfono ANAR.
1: Superamos ya las 11 once, las once y media, las 10 y media en Canarias. Y ahora enseguida leemos los periódicos.
10: La
0: brújula. La Torre. Este viernes programa
6: especial Más de Uno desde Zaragoza. Con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, Carlos Alsina junto al equipo de colaboradores y tertulianos de Más de Uno, estarán haciendo el programa en directo desde el Museo Pablo Serrano de la capital aragonesa. Con el patrocinio del gobierno de Aragón. Este viernes Más de Uno desde
2: Zaragoza, con Carlos Alsina.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: ¿Cómo se soporta esto, Antonio? Pues lo pasa muy mal, y a yo también.
0: Necesita que le ayuden porque no puede más.
11: No te quiero decir si limpia mucho o limpia
5: poco. Pero aquí dentro, no. Mal. Me da igual lo que tú digas. Pero mal, mal, mal.
1: Pesadilla en la cocina. Hoy a las diez y media de la noche, en La Sexta.
6: Ya disponible en a Player Premium.
1: Vamos a hablarle ahora de algo que les interesa. Hay quienes piensan que con la
3: jubilación finaliza la actividad laboral. Esa puede ser una opción, pero no la única. Hay muchas más, y cuando se llega a esa etapa hay que decidir cómo ocupar ese tiempo, si es que antes no lo tenías decidido de antemano. Nunca pensé en la jubilación,
5: la verdad, no es raro, pensar, no lo sé. Yo, yo, la verdad, no pensé, ¿no? Una cosa como cuando joven era una cosa muy lejana, ¿no? Yo lo que quería realmente era desarrollar profesionalmente, me refiero, pues mi profesión, ¿no? Desarrollarla,
3: ¿no? Esa profesión de José Manuel de Ben era ingeniero de telecomunicaciones y optó a su jubilación por continuar desempeñando sus capacidades haciendo algo que siempre existió pero que ahora se llama de otro modo con sus distintas versiones
5: emprender es una palabra reciente no porque antes era ser una empresa no pero yo creo que no solamente es el, el terreno empresarial no emprender es empezar una cosa con un objetivo no por ejemplo yo, yo estoy empezando a aprender a tocar el piano ¿no? o sea, a hacer música, no lo he hecho nunca
3: sonríe su interlocutora, la actriz Tonía Costa, que interviene en este podcast de MaFred dentro de una serie de espacios bajo el título Hay vida más allá de los 65 años. Viajar, estudiar o emprender, como quiso hacer José Manuel, creando una empresa de impresión 3D sostenible con el medio ambiente.
5: Hombre, yo creo que, que esta sociedad tenemos que mejorarla. Yo tengo nieta ya sé por quién lo hago, pero vendrán después, ¿no? O sea
3: está clarísimo No es suficiente con trasladar potencial y aptitud a su actividad empresarial, también compromiso social. Y si no fuera suficiente, José Manuel, con setenta y dos años. Tiene más proyectos en mente
5: Estoy trabajando ahora mismo en un tema nuevo Que todavía no, no está muy concretado Con lo cual tampoco quiero
3: La idea va de comunidades energéticas ¿Tú también quieres hacer cosas increíbles Después de jubilarte? Bueno pues traslada ya tu plan de pensiones A MAFRE y súmate al programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti, ahora con hasta un 4% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina y si quieres descubrir más historias inspiradoras, entra en mafre.es barra hay vida más allá de los 65.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
1: Vamos a regresar a la noticia con la que abríamos este informativo porque tenemos ya a nuestro invitado esperando. La derogación del delito de sedición ha superado hoy su segundo trámite en el Congreso de los Diputados y ha unido a un grupo de personalidades que a través de un manifiesto se han posicionado en contra de la decisión del gobierno de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos y de toda la amalgama Frankenstein que ha votado 185 votos a favor, ¿eh? una mayoría holgada, ¿eh? para que continúe la tramitación esta reforma Expres del Código Penal. Los escritores Andrés Trapiello, Mario Vargas Llosa, el magistrado Jesús Villegas, el director de cine Iñaki Arteta, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, entre otros, han presentado sus severas objeciones al plan de Sánchez. Entre ellos también está el filósofo Fernando Sabater, al que saludamos ya. Buenas noches, don Fernando.
12: Hola, buenas noches. Eh,
1: no sé si ha podido o si ha querido ver el pleno en el que la derogación del delito de sedición ha superado este trámite parlamentario. La verdad es que bueno,
12: sí, he, he, he visto un poco, vamos, eh, hmm. eh, lo he visto por encima porque ya estaba la cosa estaba cansada. ¿no? Claro.
1: Se lo digo porque el aspecto del hemiciclo era francamente desolador, ¿no?
12: Sí, no ni, ni siquiera ellos quieren dar la cara.
1: Sí, lo que pasa es que tampoco parece que la oposición estuviera demasiado motivada en, en esta ocasión, ¿no?, para oponerse con toda la contundencia que, que a su juicio merece, ¿no?, por la gravedad de, de este plan.
12: Bueno, ni la oposición ni, ni la gente en general. O sea, yo, a mí lo que me, me asombra es que una cosa de esta gravedad eh, un, ...una agresión de este de este calibre a la, a la soberanía nacional... ...pase pues casi medio, en fin... ...bueno, como una cosa más, ¿no? Se, se compara, se habla más de la de lo de la ley del sí es este, sí... ...bueno, que eso es una cosa... ...la ley es una cosa completamente innecesaria... ...es una cosa trivial la han hecho muy mal porque bueno suele ser la forma en que hace ese ministerio las cosas pero vamos la cosa tiene una importancia relativa o, o, o muy baja salvo como instrumento para para criticar a, a la ministra y tal que uy, para demostrar lo que son pero bueno pero es que la otra lo lo de la ley de la ley de sedición vamos la abolición de la sedición como delito es que eso es de una gravedad y sobre todo de una intencionalidad
11: sí. tan
12: clara contra el, el orden constitucional y contra la unidad del país y contra los derechos de los ciudadanos, que francamente yo no me explico cómo, cómo no no tiene más eco.
1: Aunque solo sea por lo inaudito del hecho de hacer una reforma del Código Penal a la medida de los delincuentes, porque aquí se ha pervertido todo el proceso, ¿no?
12: A la medida y a, y a petición. Y a petición también. <risa> y a petición. O sea, no solamente se hace sí, directamente para, para para los delincuentes, sino que además a petición suya. Porque, hombre, a lo mejor podría decir, bueno, vamos a en un país que no tuviera absolutamente ningún tipo de temor a la, a la, a la sedición, a la, al separatismo, etc. Pues bueno, vamos a cambiar este, este esta idea de la, de la, del, del Código Penal porque nos parece, en fin, exagerada para este país. Pero claro, en un país en el que está ocurriendo, o sea, frente a algo que está ocurriendo de verdad y que es la amenaza más grave que tiene este país a su unidad y a su armonía. Frente a eso, siempre dejar pasar una cosa como la abolición de la sedición, que es tirar la última barrera que los, que detiene a los, a los sediciosos, bueno, es que verdaderamente es impresionante, ¿no?
11: ¿Usted
1: esperaba alguna deserción en el Partido Socialista? Porque parecía que el PP quería aflorar el descontento con una votación nominal, pero lo que se ha visto es lo prietas que están las filas, al contrario, ¿no?
12: Pues yo, desgraciadamente, del Partido Socialista ya no espero absolutamente nada. O sea, creo que seguir haciendo ilusiones de que hay policías buenos y policías malos, etcétera, Es como aquella, aquellas cosas a las que nos ilusionábamos cuando cuando murió Franco y buscábamos decir bueno, Arias Navarro es el malo, pero luego no hay otro que es bueno. Sí que vale". Bueno, es igual. O sea, estamos en un régimen y en el régimen todos son malos, todos son cómplices unos de otros, todos se apoyan unos de otros y todos están cargándose el sistema constitucional del 78, o sea, vamos, el sistema constitucional del, en el que vivimos, ¿no? No, no, no pongamos fechas, ¿no?
1: Es que hoy asistimos a un acto de contrición de, de Javier Lambán, que, hombre, que resulta un poco embarazoso de ver, ¿no?, como siempre que alguien se disculpa por tener razón, ¿no?
12: Bueno, sí. Además, es que cuando dice eh, bueno, hubiéramos vivido mejor sin Sánchez, bueno, y también sin las manos, o sea que, claro, evidentemente hubiéramos vivido mejor sin todos ellos o sea, si hubiera habido otros socialistas eh, como como pareció como, como como era, pues por ejemplo Javier Fernández y tal, ojalá o sea, si, si, si ellos no hubieran existido y hubieran estado otros, si sí pero desgraciadamente están ellos y ellos son todos una mafia en la cual ni, en ninguno se puede confiar.
1: Lo cierto es que en un día como el de hoy uno, se, uno recuerda que hubo un momento luminoso, ¿no? en aquel tiempo duro del procés, en el que pareció que iba a producirse un cierto rearme moral del constitucionalismo, que aquello era posible, que incluso se salía a la calle eh, a, fin, a exhibir símbolos que hasta entonces parecían desterrados en Cataluña. Bueno,
12: es algo que hubo gracias al, gracias al discurso del rey. ...que verdaderamente fue pues un, un momento en que uno dice... ...hombre, por fin las cosas empiezan a funcionar... ...y por fin parece que algo va, va a ser lo que debía ser. ¿no? Pero bueno, es, ese discurso... ...y luego por supuesto la gente que salió a la calle... ...claro, naturalmente que salieron a la, que salieron a la calle... salimos a la calle y fue un una manifestación que demostró algo... Pero claro, algo que si no hay un reflejo institucional y si sobre todo alguien maneja los mecanismos parlamentarios, etcétera para volverlo en contra de lo, que, de lo que la gente quiere, porque es evidente que la gente no quiere eh, lo que está pasando. O sea, lo mismo que pasó en, en Chile cuando intentaron o han intentó cambiar la Constitución convencidos de que había no sé cuántas ideas geniales que o se habían ocurrido a los comunistas, etcétera, al grupo de la gente que había allí cortando el bacalao. Y claro, en cuanto preguntaron a la gente, la gente dijo no. De la misma manera, si ahora se preguntara, la gente diría no. Pero la gente no es esos que hay en el Parlamento, que desgraciadamente son los que tienen el, el, el derecho institucional de representarnos y, bueno, que evidentemente no están reflejando más intereses y no los, los, los intereses del resto del país.
1: Sí, pero lo cierto es que los movimientos civiles en, en Cataluña son de una falta de vigor, quiero decir, se caracterizan sobre todo por la heroicidad, ¿no?, como los admirables chavales de Sacabat, pero claro, la verdad es, bastante, es que se echa de menos apoyo. De vigor,
12: mire, yo mm. le puedo decir, nosotros en el País Vasco mm, hicimos cosas, intentamos, etcétera comparativamente éramos muy poca cosa. Sí, es verdad. Pero claro, lo que pasa es que te enfrentas con, o sea, eh, pedir de heroísmo, pues oye, está muy bien, pero mm. yo en este país, cada vez que alguien dice, uy, qué heroicos son ustedes, <risa> yo siempre yo siempre lo interpreto diciendo, ¿qué solos van a estar? Sí, ¿no?
1: Sin <risa> duda. No, y, y esa es la otra característica, ¿no? que lo que falta realmente es apoyo político, probablemente también presupuesto, ¿no? probablemente no, seguramente, ¿no? y, y también el... el ...que los políticos le den el prestigio que merece, ¿no?
12: Hay que hay que movilizar a la gente, yo creo que vamos dentro de lo que uno puede hacer... ...y eso es un poco lo que en el vídeo de Unión 78 intentamos... Eh, ...hay que mover a la gente, hay que sacarla a la calle... ...hay que decir que no queremos pasar por esto... ...que ha llegado el momento de hacer un replanteamiento eh, electoral que la única forma de cambiar las cosas democráticamente en un país son las elecciones y que no se puede esperar a que usurpadores de la voluntad popular sigan haciendo y deshaciendo como están haciendo todos.
1: Una pregunta más que, que es tarde ya y, y no quiero molestarle durante más tiempo. Eh, yo sé que nuestra capacidad de asombro ya, en fin, ¿dónde ha quedado? ¿no? Pero ¿usted cree que se atreverá Sánchez a reformar el delito de malversación también?
12: Bueno, es que el de malversación tampoco creas que sirve para mucho. O sea, está vinculado al de, al de, al de sedición. O sea, si, si ya no hay sedición, ¿para qué va a haber malversación? Si la malversación se utiliza para pagar la sedición. O sea que yo no sé claro por supuesto, vamos, no sé, se puede cambiar, si es para, la, para, para eh, indultar o para asegurar el indulto de, de los de, de los golpistas catalanes, etcétera, pues se reforzará. pero en realidad es, es lo de menos, es un apéndice de la sedición. O sea, la diferencia entre ese el, el intento de acabar con el, con el delito de sedición, ahora mismo tenemos el ejemplo en Estados Unidos, de que a, a los señores que fueron allí en plan sediciosos <risa> les han clavado 20 años, más o menos, que no y, eso de, no, vamos a ponernos a la altura. Bueno, ¿a, a la altura de quién? Y no, y no hicieron
1: más que, que el proceso en Cataluña, ¿eh?
12: Hombre, no, o sea, si lo hicieron en plan más, es, más espectacular sí. y poniéndose con cuernos en vez de llevarlos de nacimiento como otros, pero pero claro, pero pero, la, pero el problema es que allí, o sea, eso de que simplemente les han dicho, bueno, no alboroten ustedes, por favor, no no, no armen el lío, no. O sea, ¿les han metido
1: 20 años de carne? Lo, ¿lo hicieron claro. más, más espectacular, no sé si más grotesco, ¿eh? que, que es complicado. Pues bueno, don Fernando Sabater, muchas gracias por, por estar hoy en, en La Brújula, gracias de verdad.
12: Gracias a
1: ustedes y tengamos ánimo. Es, eso es, mire, aunque todo sea deprimente, no hay que deprimirse, eso es verdad.
12: Eso es. <risa>
0: la Brújula, la torre.
3: Las buenas historias se cuentan
2: al oído Es el Toto reina de, de, de la mafia gallega
11: Bruto, cerrado, desconfiado, impulsivo, violento
1: Juanjo de la Iglesia, buenas noches. Buenas noches, Rafa, bueno, aquí me, estoy. No me digas que hoy no te he dejado tiempo para que recojas el, los periódicos de papel, eh. En Están casi, forma, casi.
11: ¿eh? todos los que suelen llegar, incluso algunos han madrugado, como el país, que otras veces siempre nos quejamos de que llega tarde, o hay, hoy hay que decir que ha madrugado. Y en todos aparece una fotografía de la selección española, como podrás ah, suponer. Con claro. distintas palabras, todos explican lo mismo, algunas muy literarias, ¿no? Agonía para sobrevivir, título a la razón, España roza el drama, el mundo, España ante Japón y pasa con susto a octavos el país y España pasa a octavos tras, de forma angustiosa tras caer con Japón. Eh, hay más asuntos, naturalmente. Eh, la razón abre con un tema que estabais hablando hace un momentito, habéis mencionado hace un momentito en la entrevista con don Fernando Sabater. Ferraz llamó a Lambán para que rectificara sus palabras sobre Sánchez. Sobre este asunto también, este asunto también ocupa la primera... <ríe> Hombre, es un, po un poco humillante,
1: ¿eh? Pero bueno, en fin, no sé.
11: Pues fíjate lo que lo dices. Como a ABC este mismo asunto, Sánchez obliga a Lambán a humillarse. Y entre comillas, mis palabras fueron desafortunadas. Hay una foto Sobre una fotografía de Javier Lambán rodeado de, de micrófonos. El país eh, se refiere en su primer titular a una de estas alegrías que nos da todos los días el señor Putin. Y a media página titula dos columnas, Rusia advierte a Occidente del enorme riesgo nuclear. Biden no descarta, no descarta hablar con Putin si busca la paz. ...y de acuerdo con la OTAN. Eh, la razón, eh, aparte de este asunto y del de asunto que, que mencionábamos... ...de Ferraz y Lambán y de la Selección Española... Eh, ...hay un titular a dos columnas bajo una fotografía... ...de la puerta del Congreso. El presidente entrega la sedición y renuncia a tipificar el referéndum. El gobierno y sus socios tumban las enmiendas... ...y allanan el camino para la derogación express. Eh, en ABC, en la segunda portada... ...el gobierno acelera la derogación de la sedición... Para para tener la lista este mes, y hay un tema que está repetido también en casi todas las portadas, leo el titular del ABC porque creo que vamos justitos y más o menos son parecidos los titulares de las otras portadas. Los seis sobres tenían pólvora y metralla, la sustancia, el modo de preparar los envíos y la letra utilizada para escribir las direcciones apuntan a un único autor. Esto es más o menos, a grandes rasgos, lo que está recogido en las portadas que nuestros oyentes encontrarán mañana en el kiosco.
1: Estupendo. Pues ya además en sus plataformas, en el Orbit, en el kiosco y más, y si es que no pueden esperar ustedes. Para Exactamente. verlos, si no se los leemos aquí. Venga, vamos a poner unos anuncios y ya echamos aquí el cierre. ¿eh? Antes permítame un consejo, ¿eh? porque este mes, si se cambian a línea directa, tendrán la mejor oferta. Porque si se cambian ahora, le bajan el precio de sus seguros.
10: Y todo esto sin tener que ahorrar en servicios ni coberturas, como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde el kilómetro cero, ven directo a linedirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Chapo Apagolaza, con las llaves para echar el cierre. Hoy estás a tus anchas, ¿eh? Chapú, buenas noches.
4: Estoy muy bien aquí, en este Uy. estudio... No rompas nada, ¿eh? Solitario de medianoche. Siempre tengo problemas con el mobiliario. Sí.
1: <risa> no, digo que no tienes que apartar a tertulianos, ¿no? Para que te dejen, en fin, alcanzar la verja para echar el cierre aquí. No, bueno, no,
4: claro. Estoy, estoy perfectamente. ¿eh? Estupendo. Como japonés en el área.
1: Como, oye, qué equipo, ¿eh? Sí, sí. Eh, es candidato, ¿eh?
4: Sí, de eso voy a hablar, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? Sí. Yo decía antes que es un equipo de videojuego, ¿no? Japón solo nos lo encontrábamos en el fútbol, en los videojuegos. Pero de repente, ¡ah! Es ah, una potencia futbolística. ¿eh? Claro, porque no, no te robamos tiempo. ¿Qué traes apuntado en el cuaderno, Chapu?
4: Pues mira, traigo apuntado el esfuerzo por seguir el Mundial que estoy haciendo. Un poco como un ejercicio estético y moral. Un poco cuando, como cuando me siento a leer a Joyce. En este mismo esfuerzo, los diputados votaron a todo correr la sedición para irse a ver el fútbol. España-Japón. En tres minutos nos helaron el alma. España juega mucha gente con nombres que terminan en I. Pedri, Rodri, Gaby. ¿Cómo van a ganar a unos tipos que se llaman Tanaka, Takekubo, Ikutura y Nagatomo? Si me he visto pronunciando la anidiación de Japón y parecía un oficial de la aviación japonesa en Tora, Tora, Tora. ¡Ay, Japón! Un país sensible, muy limpio. Acuñan conceptos intraducibles para definir la postura del hombre ante el arte y ante el mundo. Me gustan dos especialmente. Mono no aware. Es la capacidad de conmoverse ante lo efímero. No habría que confundirlo con wabi-sabi que define lo inexplicable a la hora de entender la imperfección como parte de la belleza, y que es un concepto naturalmente emparentado con el currismo de Curro Romero. Aquí tenemos lo de la cultura de la violación y los filoetarras, que significa, del griego, amigo de los etarras. A ver cómo, van a, cómo no van a ser, en Bildu, amigos de los etarras, si muchos de ellos, es que antes eran etarras, España celebra el pase a octavos y yo me digo, ¿pero si ha perdido? Me acuerdo de cuando nos dieron los fondos Next Generation, después de la pandemia, y endeudábamos a los hijos de nuestros hijos y a Sánchez le hicieron en Moncloa un pasillo de celebración, los Sánchez Globetrotters. Celebremos, pues. Eh,
1: Chaputi, iba a decir con Ichiba. Pero es que solo se puede utilizar entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, más o menos, porque significa lo mismo. Hola, que buenos días, que buenas tardes. Claro. Pero no vale para buenas noches, ¿sabes? Así que te diré, como siempre, y es ya tradición en la brújula, hasta mañana. Siempre amanece. <risa> Y ahora ustedes que han vibrado con el partido de España y que han puesto a prueba su sistema cardiovascular, disfruten con el Radio Estadio Noche y toda la información que les trae y la diversión a Hitor Gómez.